0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 72 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, für alle, die mich noch nicht kennen und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder vor den Empfangsgeräten sitzt, so wie die Älteren unter uns sagen würden. Wenn ihr mehr von mir hören wollt und vom Swimcast wissen wollt, dann folgt gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram oder Twitter. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann schreibt mir gerne dort eine Nachricht oder wenn es was Längeres ist, gerne auch an andre.swimcast.de. Und damit genug der Intro des, der Einleitung, lasst uns loslegen mit dem Blick voraus, was erwartet uns in der heutigen Woche. Zum einen, natürlich werden wir den Cliffhanger der vergangenen Woche auflösen, dieser richtig fiese, äh, wo ich euch nicht mehr in die Wissenschaft der Woche mitgenommen habe, sondern damit werden wir uns heute auseinandersetzen, Thema hier war Leistungsmessung im Schwimmen, Leistungsanalyse im Schwimmen und wir werden einen Blick in die Wettkampfbecken der Republik werfen, denn am vergangenen Wochenende gab es durchaus das ein oder andere größere Schwimmfest, das für sehr, sehr gute Leistungen gesorgt hat. Aber wie immer, ihr kennt das Spiel, wir starten mit den Nachrichten der Woche. Und bei den Nachrichten der Woche hat sich nicht wahnsinnig viel getan und dennoch gibt es zwei Meldungen, die aufhorchen lassen. Zum einen hat der Bundesstützpunkt in Essen seine vakante Trainerstelle von Jan Klocke neu besetzt, denn wie inzwischen auch der DSV-Homepage zu, zu entnehmen war wird diese Stelle durch Stefan Wittig, den ehemaligen Cheftrainer der SG Dortmund, neu ausgefüllt werden. Also es gibt einen Neuzugang im DSV-Trainer-Team, auch das äh, ist wichtig zu betonen, dass es keine Stelle am Stützpunkt in Essen oder zur SG Essen zugehörig ist, sondern eine ähm DSV-Stelle, die dort neu vergeben wurde und Stefan Wittgi wird jetzt diesen Posten ausfüllen. Das heißt, die Dortmunder von der SG Dortmund stehen aktuell ohne Cheftrainer da, zumindest dann ab 1.3., wenn Stefans Arbeitsverhältnis in Essen beginnen wird. Dort gibt es also jemanden, der dann demnächst nachrücken wird auf den freigewordenen Posten. Die Dortmunder sind da mit Sicherheit schon auf der Suche, wer da Nachfolger wird in der kommenden Saison 2022-2023. Dann gibt es im weiteren Nachrichten aus dem Norden der Republik. Wir setzen uns in den Zug, fahren einmal an Hamburg vorbei, am dortigen Olympiastützpunkt, winken einmal aus dem Fenster zu, wo Jörg Freier, der neue Leistungssportkoordinator des Hamburger Schwimmverbandes, sitzt, der ehemalige Cheftrainer vom Schwimmteam Stadtwerke Elmshorn und das ist auch das Ziel unserer Reise. Dort kommen wir an, steigen aus dem Bahnhof aus und suchen unseren Weg zu dem Schwimmteam Stadtwerke Elmshorn und gucken mal, wer dort neuer Cheftrainer geworden ist und müssen ganz erschreckt feststellen, dass dort gar niemand neuer Cheftrainer geworden ist, denn das Schwimmteam Stadtwerke Elmshorn hat sich aufgelöst. Bereits im Januar ging ein Schreiben beim Schleswig-Holsteinischen Schwimmverband ein, dass sowohl die beide, also, dass beide ähm, Gründungsvereine, beide Mitgliedsvereine in diesem Schwimmteam, das Schwimmzentrum Elmshorn und der Elmshorner MTV, zukünftig getrennte Wege gehen werden. Damit endet dort im Norden eine kleine, das kann man wohl so sagen, eine kleine erfolgreiche Ära, damals begonnen, geprägt durch Bernd Berghahn, der dann dessen Arbeit fortgesetzt wurde von Jörg Freier und die jetzt getrennte Wege gehen. So ist das, Startgemeinschaften lösen sich manchmal auf und immerhin der Elmshorner MTV scheint noch leistungssportliche Ambitionen zu haben, denn der Elmshorner MTV hat eine neue Cheftrainerin verpflichtet, Carmen Braun wird hier ab sofort das Sagen am Beckenrand haben. Damit sind wir durch den heutigen Newsblock tatsächlich auch schon durch. Viel mehr ist nicht passiert in der vergangenen Woche und ich glaube, nach den turbulenten ersten Jahreswochen und Jahresmonaten sind wir froh, dass wir einmal durchschnaufen können und dass es keine weiteren Verwirrungen gibt, keine neuen Termine im Schwimmkalender, sondern sich alle mal ein bisschen konsolidieren und nicht mit neuen äh, Nachrichten hier aus äh, Verbandsseite nach vorne preschen. Das gibt uns die Möglichkeit und die Gelegenheit, einen Blick zurückzuwerfen auf das vergangene Wochenende und zwar in die Wettkampfbecken der Republik. Wir bewegen uns also im Carbon schwimmend durch die deutschen Lande. Und wir starten in Heidelberg und wenn ihr wollt, es wäre der ein oder andere steht ja gerne auf Schlagzeilen und in der heutigen äh, Instagram-Social-Media-Ära wollen wir die Dinge ja gerne verkürzt haben, ohne sie verfälscht darzustellen, dann ist die Schlagzeile, die hier aus dem Wettkampf in Heidelberg rausfällt, Caleb Dressel verliert im Fernduell gegen Joscha Seichow. Wie kommt diese Schlagzeile zustande? Joscha Salcho war nämlich im dortigen Olympiastützpunkt, Bundeszentrum, Bundesstützpunkt des DSV sehr, sehr schnell unterwegs. Über die 100 Meter Freistil schwamm er in 49,36 Sekunden fast vier Zehntel schneller als Caleb Dressel in den USA, der am gleichen Wochenende in einem Time Trial in 49,72 Sekunden nur anschlug. Ebenfalls eine Heidelberg im Wasser war erstmals seit langer Zeit wieder Luganick Armbruster, der sich über alle 450er beweisen wollte und konnte und über die 100 Meter Freistil in 51,41 Sekunden und über die 50 Delfin in 23,93 Sekunden seiner alten Form von vor zwei Jahren noch ein bisschen hinterher schwimmt, aber Verletzungen und Standortwechsel haben ihm mit Sicherheit einen kleinen Strich durch die Karriereplanung gemacht. Damit verlassen wir Heidelberger Gewässer und begeben uns kurz ins Ruhrgebiet, dort nach Dortmund, wo die erst 17-jährige Nina Sandrine Jesse bei der Leistungsüberprüfung am Stützpunkt in Dortmund unterwegs war, über die 50 Meter Freistil in 25,87 anschlug und über 100 Freistil in 57,05 aufhorchen ließ. Von dort geht es wieder in den Süden der Republik, in Ingolstadt, im bayerischen Ingolstadt, schwammen Lea Boy und Janet Spielbox vom SV Würzburg und der SG Essen über 400 Meter Freistil. Sehr, sehr schnelle Zeiten. In 4.12.94 bzw. 4.14.06 erfreuten sie sich über den ersten und zweiten Platz beim dortigen Einladungswettkampf. Ebenfalls überzeugen konnte Julia Tietze von den Stadtwerken München über die 50 Meter Brust in 32,40 Sekunden. Damit verlassen wir die Audi-Stadt Ingolstadt und gehen zurück ins Ruhrgebiet an den westlichen Rand zur SG Neuss. Dort waren nämlich die beiden schnellen Brustschwimmer Lukas Mazarat und Max Pilger unterwegs. Und Lukas Mazarat ist derjenige, der in Neuss für die Schlagzeilen zuständig war. Die Schlagzeile diesmal lautet, Lukas Mazarat schlägt Goldmedaillengewinner aus den USA. Und zwar über die 100 Meter Brust war Lukas in 1.01.28 nicht so schnell unterwegs wie das seine Bestzeit ist, nämlich fast zwei Sekunden langsamer, aber er war damit immer noch fast eine Sekunde schneller als der Goldmedaillengewinner in der Firma 100 Lagenstaffel Michael Andrew, der seinerseits in den USA nur in 1.02.21 die zwei behandelt. Brust beendete. Ebenfalls sehr schnell unterwegs war Lukas über die 50-Brust in 27,46 Sekunden. Sein Trainingskollege, äh, sein Trainingspartner Maximilian Pilger wusste über die 200-Meter-Brust in 2,1621 zu überzeugen und war damit etwas schneller als Marco Koch bei seiner Bronzemedaille in Nizza aus der vergangenen Woche. Damit lassen wir die Neusser NRW-Gewässer hinter uns und äh, fliegen einmal quer in den Osten der Republik, in die Landeshauptstadt nach Berlin. Dort gab es einen Kaderprüfungswettkampf, wo auch einige Athleten zu überzeugen wussten. Und zwar war hier Ole Braunschweig über die 100 Meter Rücken in 55,94 Sekunden nur geringfügig langsamer, als das Marek Ulrich in der vergangenen Woche in Leipzig gewesen ist. Damian Wirling berührte mal wieder Wettkampfwasser, schnupperte Wettkampfluft, hatte auch in der vergangenen Woche Geburtstag und legte die 50 Freistil in 23,32 Sekunden zurück. Und die ebenfalls erst 17-jährige Lisa-Marie Finger, wir erinnern uns zurück an Dortmund mit Nina Sandrine-Jesse, Lisa-Marie Finger schwamm über die 200 Meter Freistil in 2,04,42, die schnellste Zeit in der dortigen im dortigen Wettkampfbecken. Das sind alles für mitten in der Saison gar nicht mal so schlechte Zeiten, sondern schon ziemlich, ziemlich flotte Zeiten, die Hoffnungen wecken, was dort in Budapest 2022 im Sommer so abgehen wird und für den weiteren Olympiazyklus bis Paris 2024 durchaus aufhorchen lassen. Damit waren wir zügig durch, durch die ersten beiden Blöcke, ähnlich wie der eine Übermotivierte, der immer an den Füßen kitzelt beim Einschwimmen, was schlussendlich nur dazu führt, dass wir schneller beim Hauptteil ankommen und da sind wir jetzt, nämlich bei der Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche, ihr habt das letzte Woche schon gehört, Grundlage hierfür ist ein Paper von Smith, Norris und Hawk aus Kanada, veröffentlicht im Journal of Sports Medicine im Jahre 2002 und das Ganze heißt Performance Evaluation of Swimmers, Scientific Tools. Der Titel sagt hier bereits alles, wir beschäftigen uns jetzt ausführlich mit der Leistungsbewertung im Schwimmen. Und damit gebe ich zuallererst die Frage an euch, liebe Zuhörer ans Plenum. Wie testet ihr entweder A, eure eigene Leistung, wenn ihr selber aktiv im Wasser unterwegs seid, oder B, wenn ihr eine Gruppe hochmotivierter Jugendlicher im Wasser habt, wie testet und überprüft ihr regelmäßig die Leistung eurer Sportlerinnen und Sportler? Bringt mich mal wieder dazu, dass ich hier dringend eine Wartemusik brauche, aber darum kümmern wir uns demnächst mal. Ich nehme an, auf drei Bereiche seid ihr gekommen und einen Bereich hat von euch, hat niemand von euch daran ged gedacht. Einen Bereich habt ihr alle außen vor gelassen und vergessen, der ist bei euch hinten untergefallen, der aber gar nicht so unwichtig ist. Kommen wir erstmal zu den drei Bereichen, an die ihr alle gedacht habt. Ihr testet eure Leistung eurer Sportler natürlich in Wettkämpfen. Völlig klar, die Wettkampfleistung ist der ultimative Test, die ultimative Prüfung. Wenn sich dort eine Verbesserung der Bestzeit zeigt, kann das gar nicht so schlecht gewesen sein, was da im Training gelaufen ist. Damit kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt, nämlich im laufenden Trainingsprozess überprüft ihr hoffentlich auch die Entwicklung, die Leistung eurer Sportlerinnen und Sportler. Da ist durch Testserien, sei es durch, dass ihr eure Sportler einfach anguckt und sagt, ja okay, die Technik ist jetzt hier ein bisschen besser geworden. Und das Ganze macht ihr vielleicht nicht nur im Wasser mit dortigen Wassertests, sondern auch im Kraftraum mit regelmäßig eingebauten Krafttests. Damit habt ihr die drei Bereiche die mit Sicherheit jedem von euch eingefallen sind und wenn ihr bloß zwei habt, ist auch fallen hat ja nicht jeder einen Kraftraum zur Verfügung. Aber es gibt noch einen vierten Bereich, den ihr überhaupt nicht berücksichtigt habt, verwette ich mich drauf, nämlich psychologische Faktoren. Die Kopfgesundheit, die mentale Stärke ist auch etwas, das ihr regelmäßig abprüfen solltet, das ihr mit den Sportlern zusammen entwickeln solltet. Und das tun die Forscher jetzt hier auch in diesem Paper, sie haben die Leistungsüberprüfung grob in drei Bereiche unterteilt Nummer eins Wettkampf, Nummer zwei Training, Nummer drei Psychologie. Training kann man hier jetzt nochmal unterteilen in Beckenschwimmen und Kraftraum, aber das sind die drei großen ähm, Bereiche. Und damit werden wir uns jetzt im Folgenden beschäftigen und uns mal angucken, was denn so gerade State of the Art ist, was ist gerade der, der Stand der Technik, der Stand der Wissenschaft, zumindest 2002. Ich werde da an den entscheidenden Stellen nochmal ein bisschen einschränken oder sagen, na hier haben wir uns dann aber doch vielleicht ein Stückchen weiterentwickelt. Damit starten wir mit dem Punkt Nummer 1, nämlich mit der Wettkampfanalyse. Wir haben uns ja darauf geeinigt, der Wettkampf ist der ultimative Test der Leistungsfähigkeit der Sportlerinnen und Sportler. Das heißt nur, wer dort auch abliefert und schneller geworden ist, dann weiß ich, im Training ist es gut gelaufen, im Training haben wir gut gearbeitet und dann ist auch alles gut. Im Wesentlichen besteht dann diese Wettkampfanalyse aus vier Elementen. Und zwar werden Fertigkeiten abgeprüft im Bereich des Starts, der Wende und des Finish. Und es wird das freie Schwimmen kontrolliert und ähm, überprüft und äh, dort wesentliche Parameter aufgeschrieben, was dann quasi als Schwimmleistung zusammenzufassen ist. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wie passiert denn das Ganze? Zum einen mache ich das klar als Trainer am Beckenrand, indem ich meinen Sportler zugucke, wenn er dort schwimmt und eine Stoppuhr in der Hand halte, um Zwischenzeiten zu messen und so. Aber wesentlich... Ähm, Besser funktioniert das Ganze natürlich mit kalibrierten Kameras und wenn ihr euch demnächst mal bei den deutschen Meisterschaften oder Jahrgangsmeisterschaften umguckt, dann werdet ihr in Berlin, in der SSE, über den Zuschauerrängen oder sogar am, 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 an der Reling der Zuschauerränge, werdet ihr so kleine Kameras stehen sehen, die von so kleinen fleißigen Sportwissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen bedient werden, die dort auf das Schwimmbecken gerichtet sind. Und die Kameras stehen da nicht einfach wahllos irgendwo rum, wo die gerade runtergefallen ist, sondern die haben ganz feste Positionen, von denen sie einen gewissen Bereich der Wettkampfstrecke abdecken. Da steht auch meistens mehr als eine Kamera für die 50 Meter, damit man möglichst senkrecht auf den Sportler drauf filmt. Und die haben nämlich ein kalibriertes Fenster. Das heißt, ich weiß genau, wenn sich der Sportler im späteren Kamerabild, Videobild, 100 Pixel nach rechts bewegt, dann weiß ich, das entspricht 1,33 Meter im Wettkampfbecken oder 2 Meter oder 5 Meter, was auch immer. Und anhand dieser kalibrierten Kameras und der anschließenden Videoauswertung, die dann dort stattfindet, kann ich mir verschiedene Messgrößen anzeigen lassen. Zum einen für die Fertigkeiten werden hier die Zeiten gemessen für den Start, der geht von Startsignal bis 15 Meter Markierung. Für den Bereich der Wände, die da dauert von 5 Meter vor der Wand bis 10 Meter nach der Wand und dann geht es noch um fin ums Finish, das beginnt, wenn der Sportler, Sportlerin 5 Meter vor dem Ziel ist. Für all diese drei Teilbereiche, Start, Wende und Finish, gucke ich mir jeweils an, wie lange braucht der Sportler. Und da merkt ihr schon, warum das Ganze auch Fertigkeiten heißt, weil jetzt weder Start noch die Wende von fünf Meter vor bis zehn Meter nach der Wand noch die fünf Meter ins Ziel schwimmend relativ wenig mit einer klassischen Schwimmleistung zu tun haben, sondern viel... Koordinative Aspekte haben, ähm, viele Dinge zu tun haben, die, die nicht zyklisch sind. Also es sind auch azyklische Bewegungen ähm, und deswegen sind das eher Fertigkeiten, die wir uns da angucken. Und dann ist ja relativ klar, wer jetzt beim Start ähm, drei Zehntel schneller ist als äh, sein Konkurrent auf der Nachbarbahn, der hat schon mal einen Vorteil fertig aus. Die Schwimmleistung ist ein bisschen schwieriger zu quantifizieren oder das freie Schwimmen. Hier gibt es auch drei. Werte, die am Ende rausfallen aus der ganzen Analyse, zum einen ist das die Zyklusfrequenz, zum anderen die Zykluslänge und zum dritten, daraus berechnet eine Effizienz. Und die Frequenz und die Zykluslänge werden für jeden 25 Meter Abschnitt berechnet, erst ab 400 Meter, dann für alle 50 Meter und die Frequenz völlig klar ist die Anzahl der Zyklen, die ich in einem gewissen Zeitrahmen mache häufig wenn ihr so eine Frequenzstoppuhr habt, dann ähm, zählt ihr dann drückt ihr dort auf start, zählt drei Zyklen, drückt wieder auf stopp und dann wirft sie euch automatisch die Frequenz raus, die der Sportler in dem beobachteten Zeitraum geschwommen ist. Die Geschwindigkeit, die dann maßgeblich ist für die Zykluslänge, die Geschwindigkeit berechnet sich aus dem Weg, den der Kopf zurücklegt über eine gewisse Zeit. Und jetzt merkt ihr auch, warum diese kalibrierten Kameras wichtig sind, denn den Kopfweg kann ich natürlich nur bestimmen, wenn ich vorher weiß, ähm, wie viel Pixel sind denn ein Meter im echten Leben. Und daraus kann ich dann aus Geschwindigkeit und Frequenz kann ich dann die Zykluslänge berechnen, also wie viel Meter legt der Sportler pro Bewegungszyklus zurück zum Beispiel beim Brustschwimmen mit einem Armzug, einem Beinschlag, bis der Armzug wieder beginnt, wie viel Meter lege ich denn damit zurück? Und da ist eigentlich wissenschaftlich ganz vollkommen klar, wer bei einer gegebenen Geschwindigkeit mehr Meter zurücklegt, also mehr, mehr eine größere Zykluslänge hat, also mehr Meter pro Zyklus zurücklegt, der hat einen effizienteren Schwimmstil. Und das ist der letzte Parameter, der berechnet wird, die Effizienz, die da lautet Geschwindigkeit mal Zykluslänge. Je höher diese Effizienz ist, also je höher meine Geschwindigkeit bei einer gegebenen Zykluslänge ist, oder je höher meine Zykluslänge bei einer gegebenen Geschwindigkeit ist, desto größer ist meine Effizienz, desto mehr von der Muskelenergie, die ich aufwende, kann ich in Vortrieb umsetzen. Und deswegen ist diese Effizienz da eigentlich sehr, sehr wichtig. Ähm. Und diese detaillierte Analyse, die dort aus den Wettkämpfen herausfällt, wird gemacht bei den Finalläufen offene deutsche Meisterschaften, bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen sowieso und bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften dann vereinzelt für einzelne Sportler wird das Ganze durchgeführt. Diese detaillierte Analyse erlaubt mir dann wieder Rückschlüsse, okay, an welchen Bereichen im Training oder an welchen Bereichen muss ich denn demnächst im Training arbeiten, damit mein Sportler schneller wird im Wettkampf. Jetzt habe ich natürlich ein Problem bei diesen Wettkampfanalysen, ihr habt schon gerade gehört, findet dann so einmal im Jahr statt, beim Finale Deutsche Meisterschaften oder beim äh, Finale Deutsche Jahrgangsmeisterschaften, WM, EM, Olympia nur alle vier Jahre. Das ist dann relativ schwierig, weil der Zeitraum zwischen zwei Messungen ist natürlich sehr, sehr groß. Das heißt, ich muss dazwischen noch so Einzelmessungen einbauen und das mache ich in der Regel mit Trainingstests. Und bei diesen regelmäßigen Trainingstests, da wird es schon ziemlich kompliziert zuerst mal, was ist das Ziel von diesen Trainingstests? Zum einen, ich möchte mein Training, was ich dort tue mit den Sportlerinnen und Sportlern, möchte ich irgendwie überwachen. So Und ich habe ja immer das Problem, dass zum Beispiel ein Wettkampf ist ein wirkliches Highlight. Ähm, wenn die Sportler was älter werden, dann gibt es auch Unterschiede. Ne? Zwölfjährige oder der 13-Jährige muss sich nicht vor dem Wettkampf rasieren, das ist halt völlig egal. Spielt aber, wenn ich 16, 17, 18, 19, 20 Jahre alt bin, spielt das eine Rolle. So, rasiere ich mich oder rasiere ich mich nicht? Ziehe ich die Wettkampfbadehose an, die ich bloß einmal im Jahr raushole oder ziehe ich die an, die ich sonst bei jedem Wettkampf anhabe? Und das macht alles schon Unterschiede, auch vom Mindset her, das ist nicht jeder Dorfwettkampf ist gleich, von daher würde ich ähm, so zwischen Wettkämpfe auch durchaus viel eher als Trainingstests einordnen, einordnen denn als Wettkampfleistungsüberprüfung. Und das Ziel von diesen Ü Kleine Zwischenüberprüfung zwischen den Wettkampf-Highlights ist zum einen, ich möchte die Effekte des Trainings prüfen, ich möchte zum zweiten testen eine Wettkampffähigkeit, also was kann mein Sportler möglicherweise im Wettkampf leisten, ich möchte ein Wettkampfergebnis vorhersagen können, ich möchte so ungefähr wissen, okay, da und da müsste er ja hinkommen und ich möchte eine Aussage darüber treffen, woran muss ich in Zukunft in meinem Trainingsprozess arbeiten. Und jetzt habe ich das Problem in Trainingstests, dass ich unfassbar viele Variablen hierbei habe. Deswegen ist das Wichtigste und das betonen die Forscher und Forscherinnen hier in diesem Paper auch, das Wichtigste hierbei ist, die Ausgangsparameter konstant zu halten. Dazu gehört nicht nur, dass ich die Trainingsbelastung im Vorfeld identisch dosiere, also kann ich sagen, okay, wir machen einmal im Monat, freitags machen wir 30 Minuten Ausdauertest und mal mache ich am Donnerstag davor 10 mal 100 all out und das nächste Mal mache ich den Donnerstag davor nur drei Kilometer locker schwimmen. Dann hat Dieser Trainingstest ist dann einfach nicht vergleichbar. Da muss ich gucken, dass das das Gleiche ist. Das ist eine Sache, die kann ich als Trainer steuern und das ist relativ leicht, wenn ich mir darüber einmal im Klaren geworden bin. Was ich aber nicht so gut steuern kann, sind Sachen, die in der Hand des Sportlers liegen oder der Sportlerin. Sowas wie Schlaf, Ernährung, Lernstress in der Schule, Beziehungsstress. Das alles hat einen Einfluss auf die, auf die Leistung die letztendlich erbracht wird. Und das sollte ich im Kopf behalten, die Schwimmerinnen, den Schwimmer auch darauf aufmerksam machen äh, und dann hoffen, dass das irgendwie so funktioniert. Wobei hier natürlich die Trainingsbelastung, die im Vorfeld gefahren wird, vermutlich den größten Einfluss hat auf die spätere Testleistung im, im Training. Dann äh, betonen die Forscher, Forscherinnen im Weiteren, dass es dass sie wichtig ist, für die Referenzen von Trainingstests auch Trainingswerte heranzunehmen. Zum Beispiel ist eine Trainingsbestzeit über 100 Freistil eine andere als eine Wettkampfbestzeit aus den gegebenen Gründen, anderes äh, Equipment, was ich dabei habe, ähm, ich habe vielleicht eine Vorbelastung, ich bin nicht voll ausgeruht, ähm, ich habe äh, schlecht gegessen, ich habe mich nicht rasiert und so weiter und so fort. Deswegen checkt ähm, diese Tests in einem Protokoll, in einem Tagebuch oder in einer Excel-Tabelle, völlig egal, dass ihr aber ähm, Trainingswerte nehmt, um Trainingstests zu bewerten, um dann aus diesen Trainingstestleistungen auch... Ähm, Wunschleistungen, Zielleistungen für zukünftige Trainingsaufgaben herzuleiten ja, und nicht dort immer die Wettkampfergebnisse als Referenz mit heranzunehmen. Und dann gehen Sie hin und sagen, okay, es gibt verschiedene Arten von äh, Tests, die ich hier im Wettkampf mache. Der erste große Block sind Ausdauertests. Ausdauertests gibt es in zwei Formen, einmal im Konzept der Critical Power und das andere sind die klassischen Ausdauertests, äh, 30-Minuten-Tests, 60-Minuten-Tests, 2000-Meter, 2000 meter, meter test und so weiter. Kommen wir zuerst zum Konzept der Critical Power. Das Konzept der Critical Power wird jetzt vermutlich nicht vielen etwas sagen. Und zwar ist das Ganze ein Ausdauertest, der aber bei konstanter Leistung erbracht wird. Wenn ich zum Beispiel im Kraftraum bin, sage ich, setze mich hier an den Beinstrecker, stelle dort, keine Ahnung, 25 Kilo ein und dann trage ich das Ganze auf einem Diagramm auf. Und zwar zum einen auf der Y-Achse, das Gewicht, was ich bewegt habe, auf der X-Achse die zeit bis zur erschöpfung und dann kann ich dort eine gerade durchziehen zwischen dem nullpunkt und der zeit bis zur erschöpfung und die steigung dieser geraden ist quasi der wert der critical power und dann leuchtet auch relativ schnell ein wenn ich also mit einem höheren gewicht länger durch äh, die gleiche zeit durchhalte dann steigt die steigung der geraden dann steigt auch meine critical power gibt mir also eine aussage darüber wie sieht denn der aktuelle trainingsstand hierbei aus trifft vielleicht so eine Kleine Vorhersage für die Wettkampfleistung kann man dort rausziehen, im Großen und Ganzen ist es aber relativ viel Mathe, was da passiert, weil dort viel ähm, dann auch interpoliert werden muss, steckt ein mathematisches Konzept noch mit dahinter, aber das ist die Idee, ähm, die dort die dort drin steckt. Wesentlich eingängiger und ähm, aussagekräftiger oder für uns verständlicher sind die klassischen Ausdauertests, gerade schon angesprochen, 60-Minuten-Test, Halbstunden-Test, 2000-3000-Meter-Test, wo ich eine Aussage treffen kann über die Aerobe-Kapazität meines Sportlers. Wichtig hierbei auch, ähm, die aerobe Kapazität, die ich dort rauskriege oder die Ausdauergeschwindigkeit, die ich dann bei meinem Sportler rauskriege, wird in allen vier Testvarianten unterschiedlich sein. 2000 Meter, 30 Minuten, Test vielleicht noch relativ ähnlich, der 3000 Meter Test bewegt sich irgendwas zwischen 30 Minuten und 45 Minuten und äh, beim 60 Minuten Test, der dauert dann nochmal länger und je nachdem, wie lange mein Sportler, Sportlerin schwimmen muss, desto niedriger wird seine, ihre Geschwindigkeit dann auch sein. Also hier, wenn ihr vergleichbare Werte haben wollt, macht immer den gleichen Test und seid vorsichtig, wenn ihr euren 3000 Meter Test mit dem äh, 30 Minuten Test einer anderen Trainingsgruppe vergleicht, da werden unterschiedliche Werte rauskommen, völlig normal leuchtet da an der Stelle auch ein. Möglichkeiten Nummer zwei, um die Leistungsfähigkeit eurer Sportler, Sportlerinnen im Training zu testen, sind die Laktattests. Auch die sogenannten Stufentests, wo ähm, die zum Ziel haben, Trainingsintensitäten einzuteilen, wo ich sage, okay, wenn du mit der Geschwindigkeit schwimmst, dann ist es deine aerobe, anaerobe Schwelle, schwimmst du schneller, bist du darüber hinaus, schwimmst du langsamer, bist du da drunter. Ähm, ich kann also das Schwimmtempo damit drosseln und damit oder, oder damit einteilen und damit klare Aussagen treffen, in welchem Intensitätsbereich trainiere ich denn gerade, welchen physiologischen Parameter ähm, im Körper trainiere ich denn gerade. Ich kann mit diesem Laktattest auch eine Aussage treffen über die Ausdauerleistung und eine Überprüfung über die Trainingsanpassung oder, oder die Trainingsanpassung überprüfen, eine Aussage über die Trainingsanpassung treffen. Ganz klassisch, im deutschen Raum verbreitet ist der Panzol-Test, der auch in der komplexen Leistungsdiagnostik vom DSV durchgeführt wird. Dort schwimmen die Schwimmerinnen und Schwimmer 8x200 Meter. 3 x 200 Meter in der ersten Stufe, zweimal 200 Meter in der zweiten Stufe, einmal in der dritten Stufe, einmal in der vierten Stufe und einmal im maximalen Tempo. Dann werden dort immer Laktatwerte abgenommen nach jeder Stufe. Also nach der ersten Stufe gibt es einen Laktattest. Nach der zweiten Stufe wird ein kleines Bluttröpfchen abgenommen und dann der Laktatwert ermittelt. Und das Ganze wird dann wieder im Diagramm aufgetragen. X-Achse Schwimmgeschwindigkeit, Y-Achse Laktatwert. Dann kann man dort so eine exponentielle Kurve reinlegen. Ähm, exponentiell deshalb, weil die ganz lange erst linear verläuft, dann irgendwann in so einem Bogen liegt und dann exponentiell quasi wie eine Senkrechte nach oben schießt. Exponentielles Wachstum sollte uns nach den letzten zwei Jahren Jahren ja irgendwie allen was sagen. Das Ganze ist aber, so schön einfach dass im ersten Moment klingt, relativ komplex zu interpretieren. Die Freunde dieses Podcastes wissen, das automatisch eine flache Kurve, die weit rechts liegt, bedeutet nicht automatisch, dass mein Sportler einen sehr, sehr guten Trainingszustand hat. Das kann auch bedeuten, dass er gar nicht in der Lage ist, Laktat zu produzieren, dass ihm diese Glykolyse fehlt. Häufig ist dieser Laktattest auch überinterpretiert genau aus dem Grunde, denn es geht um etwas mehr als einfach nur die Rechtsverschiebung der Laktatleistungskurve. Wer sich schon mal mit Jan Ulbrecht und seinen Tests auseinandergesetzt hat, der weiß das inzwischen. Manchmal geht es da auch im ersten Moment einfach nur darum, die Kurve etwas nach oben zu schieben, um die Glykolyse, die Laktatbildungsfähigkeit der Muskulatur überhaupt erstmal anzuregen und zu trainieren und dann im nächsten Moment geht es erst um eine Rechtsverschiebung der Laktatleistungskurve. Also lasst euch da nicht einreden, dass das total einfach ist und der, der heilige Gral der Trainingswissenschaft dem ist nicht mehr so, da muss man ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken und lasst euch das ruhig mal erklären von einem absoluten Experten und Fachmann in einem Gespräch, in einem Austausch, worum es bei dieser Kurve wirklich geht und werft dafür jeden Sportler ruhig einen etwas längeren Blick darauf. Lasst euch auch nicht davon irritieren, bei dieser Leistungskurve kommt ihr ja immer noch über den Weg, dass bei 4 Millimol die anaerobe Schwelle liegt, das mag so sein, wenn ihr alle 30 Sportler eurer Trainingsgruppe miteinander vergleicht und den Mittelwert bildet, dann wird die wohl so bei ungefähr 4 Millimol liegen. Für den Einzelathleten kann die ganz woanders liegen, irgendwo zwischen, ich sage jetzt Zahlen, zwischen 3 und 5,5 und das macht einen riesigen Unterschied. Also diese 4 Millimol-Grenze könnt ihr auch einmal aus eurem Gedächtnis streichen, die ist falsch, könnt ihr wegschmeißen. Jeder Sportler, jede Sportlerin hat eine individuelle anaerobe Schwelle. Wäre ehrlich gesagt auch wahnsinnig überraschend, wenn dem nicht so wäre. Also, das sind die Laktattests, die durch Stufentests hier abgebildet werden, zum Beispiel Pansol-Test im Deutschen Schwimmverband. Wer da gerade kein Laktatmessgerät zur Verfügung hat, obwohl die inzwischen nicht mehr, nicht mehr so billig sind, damals 2002 waren die noch ein bisschen... Äh, obwohl die inzwischen nicht mehr so teuer sind, wie sie das 2002 noch waren. Inzwischen kriegt man die für, für ein paar Euros. Wenn ihr es wirklich ernst meint mit euren Sportlerinnen und Sportlern und dann eine ambitionierte Gruppe habt, lohnt sich das möglicherweise dort mal Geld zu investieren beziehungsweise einen äh, befreundeten Arzt, um Rat zu fragen, der euch dabei zur Hilfe geht und zur Hand geht. Dann habt ihr da eine schöne Überprüfung des Leistungsstandes. Eine, etwas vereinf oder eine Vereinfachung des Laktattestes ist der sogenannte Pulstest, der unter anderem in Kanada mit einer Aufgabe 5x200 Meter absteigend geschwommen wird oder in Australien mit 7x200 Meter auch eine Art Stufentest, wo die Sportler dann immer schneller werden. Dieser Pulstest ähm, ist natürlich nicht so ähm, nicht so genau, nicht so exakt, wie das der Laktattest ist, auch wenn man hier das gleiche machen kann auf der x-Achse wird die Schwimmgeschwindigkeit aufgetragen, auf der y-Achse der Pulswert und dann kann man so, ein, so eine Aussage treffen über den äh, maximalen Pulswert und ähm, äh, noch ein paar andere Geschichten. Worüber man aber auch eine Aussage treffen kann bei diesem Pulstest ist eine Aussage zur schwimmerischen Ökonomie. Und zwar stellen wir uns wieder das Diagramm vor, was da vor uns liegt. Wir haben auf der x-Achse die Schwimmgeschwindigkeit, auf der y-Achse den Pulswert. Und wenn ich die Punkte, die ich dort eintrage im Laufe des Tests, miteinander verbinde, dann kriege ich eine Gerade raus. Ähm, und die Steigung dieser Geraden gibt euch einen Rückschluss über die Ökonomie. Weil völlig klar, wer mit einem niedrigen Puls sehr, sehr schnell schwimmen kann, der hat eine kleine kleine Steigung in dieser Geraden drin, der wird wohl öfters effizienter schwimmen und besser trainiert sein als jemand, der eine sehr große Steigung in dieser Geraden hat. Warum auch die Effizienz ähm, dabei mit eine Rolle spielt, liegt einfach darin begründet, dass das Herz dann weniger Blut durch den Körper pumpen muss, muss weniger Blut an der Lunge vorbei, es wird weniger Sauerstoff verbraucht, weil ich viel von meiner Bewegung, viel von der Muskelkraft, die ich aufbringe, auch wirklich in Vortrieb umsetze. Das heißt, der Körper arbeitet dort, wie der Name sagt, effizienter. Das sind die Trainingstests, die die Forscherinnen und Forscher hier vorschlagen, also Ausdauertests, Laktattests und Impulstests, was sie gar nicht äh, mit in ähm, Betracht ziehen, was jetzt in der letzten Zeit aber noch äh, stark aufgekommen ist, äh, so eine Skala der empfundenen Belastung, also die RPE, Rate of Perceived Exhortion, ähm, um das Belastungsmonitoring innerhalb einer Trainingseinheit, äh, innerhalb einer Trainingsserie oder auch über verschiedene Trainingseinheiten hinweg im Auge zu behalten und für mich als Trainer dort eine Rückmeldung bietet, ähm, ist mein Sportler möglicherweise überlastet und schwimmt deshalb nicht schnell, wenn er über die ganze Woche hinweg einträgt, ey, ich fühle mich völlig ausgelaugt, ich liege hier bei 8, 9 Punkten von 10, dann sollte ich als Trainer das in Betracht ziehen und mal einen Ruhetag einbauen. Damit kommen wir zum dritten Punkt, wie Leistung getestet werden kann und zwar haben wir gerade schon darüber gesprochen, über den Sauerstoff, der durchs Blut transportiert wird und zwar über die Sauerstoffaufnahme und die Schwimmökonomie kann ich auch Tests durchführen. Ökonomie hier äh, dargestellt als das Verhältnis des aufgenommenen Sauerstoffes, also der VO2max und dem Schwimmtempo. Für alle, die nicht so firm sind im Thema, was ist die VO2max überhaupt? Die VO2max ist äh, relativ einfach erklärt, in dem Moment, wo ich Luft hole, kommt Luft in meine Lungen, also auch ein gewisser Anteil Sauerstoff in meine Lungen. Wenn ich ausatme, atme ich Sauerstoff ab und die Differenz zwischen dem aufgenommenen Sauerstoff und dem Sauerstoff, den ich wieder abatme, das ist die VO2 Max. Dann entsprechend auch bei Maximalbelastung bzw. der größtmögliche Wert, den ich dort in so einem Steigerungstest erreiche. Je höher diese VO2 Max ist, desto besser funktioniert mein Stoffwechsel, also der, der auf Sauerstoff basiert, weil dann quasi im besten Falle alles Sauerstoff, den ich aufnehme, auch im Muskel verbraucht und umgewandelt und dort in den Muskel transportiert wird. Wird nicht vorkommen, aber das wäre so das absolute Optimalbild, was ich wirklich erreichen möchte. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich messe diese diese VO2 Max, diese Differenz zwischen eingeatmetem und abgeatmetem Sauerstoff und trage das wieder in einem Diagramm auf, ich habe auf der x-Achse eine Schwimmgeschwindigkeit, auf der y-Achse den Wert der VO2, mache das Ganze wieder über einen Stufentest, dann äh, gibt mir wieder die Steigung, die dort ähm, dann entsteht in der Geraden, eine Aussage über den Trainingszustand. Es gilt wieder, je flacher die Steigung, desto besser ist mein Trainingszustand. Und hier wird es jetzt kurz tricky für alle, die äh, stutzig geworden sind. Ich habe doch gerade gesagt, ich will eine möglichst große, hohe VO2 Max haben. Das heißt, dann wird doch die Steigung aber auch sehr groß. Ähm, zwei Sachen sind hier zu beachten. Das eine ist der Absolutwert der VO2 Max. Ja, den möchte ich so groß wie möglich haben in einer maximalen Ausbelastung. Ich möchte aber gleichzeitig, dass mein Körper bei einer gegebenen Schwimmgeschwindigkeit mit so wenig Energie wie möglich durchs Wasser gleitet. Das heißt, ich möchte, dass er wenig Sauerstoff braucht, um äh, voranzukommen. Deswegen ist dann die VO2max sehr, sehr klein. Das heißt, ich nehme, keine Ahnung, 100 Gramm Sauerstoff auf, atme davon 98 wieder ab und dann äh, ist die Differenz nur 2 äh, Gramm Sauerstoff. Und wenn ich damit, keine Ahnung, die 100 Kraulen in 50 Sekunden schwimme schwimme ich wohl etwas besser und ist mein Trainingszustand besser, als wenn jemand dort 5 Gramm Sauerstoffdifferenz hat und ebenfalls 50 Sekunden für die 100 Meter Freistil braucht. Äh, ich hoffe, dass es jetzt das ist klar geworden ist an der Stelle, dass wir zwei verschiedene Sachen betrachten. Das eine ist der Max Absolutwert der VO2 Max und das andere ist die Steigung dieser Geschwindigkeits-VO2-Kurve. Ähm, Genau, das Ganze bietet aber vermutlich wenig Rückschlüsse über die Geschehnisse, die dann im Wettkampf statt tatsächlich stattfinden. Also es ist wirklich nur ein Aufschluss, eine Rückmeldung über den Trainingszustand, weil... Ein lineares Verhältnis zwischen Schwimmgeschwindigkeit VO2 nur bei niedrigen Geschwindigkeiten stattfindet. Je höher die Geschwindigkeit wird, dann ist dieses Verhältnis nicht mehr linear, sondern irgendwie exponentiell. Und dann ähm, können wir da auch nicht mehr so ganz genau Schlussfolgern, was da im Wettkampf jetzt passiert. Also wichtig, ähm, das geben Sie hier zu bedenken, dass diese Sauerstoffaufnahme ähm, nicht automatisch Rückschlüsse zulässt auf, Trainings, äh, auf Wettkampfergebnisse. Ökonomie bedeutet dann hier wieder, ne, viel Energie von dem, was ich aufnehme, wird in Vortrieb umgesetzt. Viel Vortrieb heißt, ich habe mehr Tempo bei gleicher VO2. Wie wird das Ganze getestet? Über einen Spirographen oder Spiroergometrie. Spiroergometrie wäre dann, dass ich mich wirklich aufs Fahrrad setze, mit so einer Maske vorm, vorm Gesicht oder auf dem Laufband laufe. Und so sukzessive jede Minute wird die Leistung, ähm, die, gegen die ich auf dem Fahrrad antreten muss, wird die Wattzahl erhöht oder die, die Steigung, das Laufband äh, kriegt eine größere Steigung. Oder ich mache das Ganze im Becken, im Wasser. Auch dort gibt es durchaus Konstrukte, wo dann der Sportler, die Sportlerin im Kanal schwimmt und äh, mit, mit Maske über dem Gesicht atmen muss. Relativ schwierig. Oder man macht das äh, in der Pause zwischen verschiedenen Wiederholungen. Also auch so eine Art Stufentest, wo dann eben der Sportler anschlägt und direkt die Maske aufs Gesicht geht drückt kriegt und dann mit der Maske atmen muss. Hinten ran steckt dann äh, Mathe und Technik und äh, die gibt dir dann am Ende den Wert für die V2 aus. Also auch das, Sauerstoffaufnahme gibt dir eine Rückmeldung über die Schwimmökonomie und den aktuellen Leistungszustand. Vielleicht nochmal zusammengefasst, was wir bisher gehört und gelernt haben. Wir haben drei Trainingstests oder drei Tests für die schwimmerische Leistungsfähigkeit schon gehabt. Das eine war die Wettkampfanalyse, das zweite waren Trainingstests unterteilt in Ausdauertests, Laktattests, wofür ich einfach nur Stoppuhr und einen Zähler brauche, Pulstests, wo ich dann noch den Puls auftragen muss und in meinen Augen würde ich da noch die äh, Skala der Empfunden eine Belastung mit dazu nehmen. Wir haben dann hier einen Test über die Sauerstoffaufnahme und die Schwimmökonomie. Alle drei finden im Schwimmbecken statt. Vierte Testbatterie wird dann auch durchaus an Land durchgeführt. Hier geht es nämlich um, um die anaerobe Power und die Kraft. Hier haben wir jetzt äh, ein kleines Problem bei der anaeroben Power und dem Krafttesting, dass das Ganze bei weitem nicht so gut untersucht ist, wie die Ausdauertests, die wir zuvor gehört haben. Das ist also die Gemengelage, die Evidenzlage nicht ganz so groß, was auch dazu führt, dass die Testbatterie, die hier vorgeschlagen wird, nicht so standardisiert ist und nicht so konkret wird, wie wir das gerade schon gehört haben. Als Tests werden hier nur angeführt, dass es explosive Tests und kurze Sprints sein sollen, die dir eine Aussage über die anaerobe Power geben, also zum Beispiel eine Sprunghöhe und das Peak-Laktat, was ich produzieren kann. Also wenn ich wiederholt ganz kurze Sprints mache, dann bekomme ich ein Peak-Laktat. Wichtig, wenn ihr diesen maximalen Laktatwert messen wollt, macht euch klar, dass der erst einige Zeit, einige Minuten nach der eigentlichen Übungsdurchführung erscheint. Also nicht äh, den, den den Sportler 10 zehn Sekunden sprinten lassen und dann direkt mit der Nadel ins Ohrläppchen hämmern, sondern wartet zwei drei Minuten oder macht mehrere Abnahmen, um den Peak-Laktatwert wirklich zu erwischen. Was auch geht, wenn ihr das nicht an Land machen wollt, könnt ihr euren Sportler auch äh, am Gummiseil festbinden und dann auf der Stelle oder nur mit ganz, ganz wenig Vortrieb schwimmen lassen. Wichtig bei all diesen Geschichten, kurze Zeiträume, 10, 15, maximal 20 Sekunden, nur das liefert euch eine Aussage über die anaerobe Power, also Energiegewinnung ohne Sauerstoff und die Kraft. Eine wichtige Sache, die es hier noch zu erwähnen gibt und die mit Sicherheit irgendwann demnächst nochmal eine Rolle spielen wird, weil es auch ein mega spannendes Thema ist, wer da einen Experten zur Hand hat, kann mir gerne mal Bescheid geben, würde ich mich sehr, sehr gerne unterhalten, wenn eure Sportler auf kein hohes Tempo kommen, sowohl beim angebundenen Sprinten oder bei den äh, 15-Meter-Sprints, die ihr macht, oder bei, bei Laufsprints, die ihr macht, oder bei Sprunghöhe, dann ist das in der Regel nicht verursacht durch einen Mangel an Energie, die hier vorliegt. Weil die Energie, die da rauskommt, kommt aus dem Glykogenspeicher, kommt aus der Glykolyse und ähm, die sind oh, ziemlich identisch bei, bei, bei den meisten ähm, Sportlerinnen und Sportlern, also wenig Unterschiede. Ähm, sondern viel eher schuld sind Kraft, Koordination und Technik. Also mein Sportler hat sehr wenig Kraft, hat eine ganz schlechte Koordination. Wenn ich zum Beispiel ans Schwimmen denke und ich habe da so koordinative, äh, mir fallen bloß böse Worte ein, hab da so koordinativ untalentierte im Wasser, dann ist das viel eher der Grund dafür, dass sie nicht auf Tempo kommen, als dass sie keine Energie in ihre Muskeln kriegen. Und natürlich die Bewegungstechnik, die mit Koordination so ein bisschen Hand in Hand geht. All diese Geschichten, die da beim Sprint eine Rolle spielen, ähm, weil es da viel auch um nervale Ansteuerung geht und so, wird irgendwann nochmal Thema sein. Also dieses ganze konstrukt Sprinttraining, ähm, glaube ich, da kann man auch mal drüber reden und das Ganze auf etwas modernere Füße stellen, als nur zu sagen, na, beweg dich halt schnell, so fertig, Ende der Geschichte. Da gehört nämlich ein bisschen mehr dazu. Was nachgewiesen ist in der Literatur damals schon 2002, daran hat sich auch bis heute nichts geändert, ist die Tatsache, dass es einen ganz, ganz starken Zusammenhang gibt zwischen der Sprintleistung und der Sprunghöhe eines Sportlers, einer Sportlerin und ich hatte da selber mal ein Beispiel in meiner Gruppe, eine Sportlerin hatte das große Problem, dass sie äh, echt nicht auf Sprunghöhe kam, so, die kam nicht weg vom Fleck, du kannst gerade mal, mal eben eine. Zeitung drunter schieben, aber so ein dirke Weltatlas wird schon schwierig, wenn die nach oben gehüpft ist. Das heißt, damit war sie für Sprintleistung eigentlich schon mal echt raus. Fatalerweise hat sich diese mangelhafte Sprungfähigkeit bei ihr kombiniert mit einem generell sehr, sehr hohen Pulswert und wir haben gerade in den Tests davor gelernt, dass ein niedriger Pulswert eine ziemlich gute Aussage ist über Schwimmökonomie bzw. über Ausdauerfähigkeit. Da wir nicht im Wasser waren, kann ich an dem hohen Pulswert nichts über die Schwimmökonomie ablesen, aber ich kann daran ablesen, dass das wohl auch nicht die besten Voraussetzungen für eine Ausdauerleistung sind und damit hatte ich hier eine ganz, ganz blöde Kombi bei dieser Sportlerin und ähm, da war das Limit dann auch relativ schnell tatsächlich erreicht. Mit anderen Worten, wenn ihr Sportler bei euch in der Trainingsgruppe habt und ihr wollt wissen, ey, ist das vielleicht eher ein Sprinter oder ist das kein Sprinter, lasst sie mal einfach hochspringen und ihr habt schon mal einen ziemlich guten Indiz dafür, äh, wenn ihr wissen wollt, ist das ein Langstreckler oder kein Langstreckler, dann lasst sie einfach mal den Puls nehmen und ihr habt auch ein relativ gutes Indiz dafür. Nur Indizien, keins davon ist jetzt ein alleiniges Merkmal, geh in diese Richtung oder geh in diese Richtung, aber wir freuen uns ja, wenn wir so äh, Daumenregeln haben, so Pi mal Daumen sagen können, okay, in die Richtung geht's oder in die Richtung geht's nicht. Genau, das ist das, was es zur Aneurum Power und zur Kraft zu sagen gibt und damit kommen wir zum fünften und letzten Punkt, nämlich den psychologischen Tests. Und hier merkt man das Alter des Papers tatsächlich ein bisschen an. 2002 liegt inzwischen sagenhafte 20 Jahre her, vor 20 Jahren ist auch der Euro eingeführt worden. So lange ist das schon her und vor 20 Jahren waren psychologische Tests bzw. das ganze Themenfeld der Psychologie im Leistungssport echt noch so ein bisschen gebranntes Kind und hatte ein relativ großes Stigma. Inzwischen sollte das Ganze äh, nicht mehr zur Debatte stehen. Also was damals noch kontrovers diskutiert werde, wurde, sollte heute völlig klar sein, ohne psychologische Unterstützung, Hilfe, wird es sehr, sehr schwer, Höchstleistung zu bringen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, nur mit einem Mentaltrainer, nur mit einem Sportpsychologen, nur mit, ähm, ja, Mentaltrainer trifft es ganz gut, weil es nicht, nicht so stigmatisierend klingt wie Psychologe, aber nichts anderes am Ende ist. Ohne Psychologe, wird es nichts mit Höchstleistung. Der ist Voraussetzung, um am Ende bei den Events ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Es ist damals schon klar gewesen und nachgewiesen gewesen, dass psychologische Fähigkeiten und emotionale Kompetenzen einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung haben. Und es war klar für folgende Eigenschaften. Ängstlichkeit... Wer ängstlich ist, wird sehr schwer haben, äh, in so einer Situation, WM-Finale, die besten acht, du stehst auf der größten Bühne, die Kamera leuchtet auf dich, das Publikum schreit deinen Namen. Wenn du dort mit Ängstlichkeit hingehst, wird es schwer sein, dein Leistungsmaximum abzurufen. Du brauchst Selbstvertrauen. Und viel Selbstvertrauen heißt automatisch, ich gehe etwas selbstbewusster rein in die ganze Geschichte und habe die Möglichkeit äh, oder, oder habe schon mal bessere Voraussetzungen, zum Abrufen einer Höchstleistung. Konzentrationsfähigkeit, je besser ich mich fokussieren kann auf ein Ziel, auf eine Aufgabe, desto besser für mein späteres Ergebnis und Motivation hat einen entscheidenden Einfluss auf die spätere Leistung. Wenn ich hoch motiviert bin, wir gucken uns die DMSJ an, wir gucken uns die DMS an, wir gucken uns die ISL an, ähm, desto besser wird wohl meine Schwimmleistung auch sein. Fragt mal bei euch nach und geht auch mal in euch selber, ob ihr Vorbehalte habt gegenüber psychologischen Tests oder Monitoring. Ähm, die solltet ihr nicht haben, sondern sie wirklich akzeptieren als Hilfsmittel, als wichtige Bestandteile eurer regelmäßigen Überprüfung. Für mich gehört zum Thema Psychologie auch mit dazu, wie gehe ich zum Beispiel mit meinen Sportlern um. Gebe ich ihnen im Trainingsprozess, im Umgang mit ihnen Selbstvertrauen oder bin ich der Oldschool Trainer, der immer nur draufhackt und fragt, was machst du hier eigentlich? Warum bist du hier? Du kannst gar nichts. Das sieht scheiße aus. Dann, dann, sollte ich da meine Methodik vielleicht mal hinterfragen, wenn ich den, den Sportler permanent kritisiere und niedermache an der Stelle, wie es dann wohl um das Thema Selbstvertrauen und Motivation steht. Nutzt diese Tests, ähm, geht wertschätzend mit euren Sportlern um, holt ab und zu, weiß ich nicht, man muss ja jetzt keine ganze Testbatterie rausholen, aber vielleicht so, ähm, Gebt das möglicherweise auch an Fachhände, das könnte der bessere Weg sein, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, ähm, weil es auch vielleicht schwierig ist, an so Tests ranzukommen, aber ansonsten so alle sechs Monate mal diese Tests zu machen in einem Vertrauensverhältnis, ähm, die ihr dann auch auswerten könnt, um vielleicht zu überprüfen, okay, geht das in die richtige Richtung. Relativ schwierig, weil ihr dann bei diesen Tests auch davon ausgehen müsst, dass die Sportler für euch genehme Antworten geben möchten. Also ähm, soziale Akzeptanz ist auch etwas, was so Tests verfälschen kann, dass ich halt eher das antworte, was der Testleiter von mir hören möchte, als das, wie es mir wirklich geht. Ihr braucht also zuallererst, bevor ihr euch damit auseinandersetzt, braucht ihr ein Vertrauensverhältnis zu euren Sportlerinnen und Sportlern. Die müssen natürlich auch eine gewisse emotionale und ähm, persönliche Reife mitbringen, sonst macht es auch keinen Sinn. Also gerade in den, in den jüngeren Jahrgängen, so mittendrin in der Pubertät, geht es eher darüber, wie geht ihr um mit euren Sportlern? Hebt ihr ihr Selbstvertrauen an oder macht ihr das nieder? Sagt ihr ihnen, was sie alles gut können und arbeitet trotzdem parallel an den Dingen, die sie nicht können? Oder konzentriert ihr euch nur auf die Dinge, die eure Sportler, Sportlerinnen nicht können? Dann wird es schwierig mit Selbstvertrauen. Wenn sie dann älter sind, 17, 18, 19, vielleicht auch schon mit einigen 16-Jährigen, dann fangt auf jeden Fall konsequent an, über ähm, solche Geschichten auch zu reden, über mentales Coaching, über Nervenstärke, über Leitsätze, über Routinen zu arbeiten, um ein gewisses Wettkampf-Selbstvertrauen, eine Wettkampfstabilität herzustellen. Das war dann auch der fünfte und letzte Punkt von der Wissenschaft der Woche und wir sind damit beim Fazit angekommen. Aufgrund der Länge ahnt ihr auch, dass es gut war, dass wir das nicht letzte Woche gemacht haben, sondern uns heute voll in dieser Folge damit beschäftigen konnten. Und als Fazit bleibt stehen, dass Tests und regelmäßige Testungen die Grundlage eurer Trainingssteuerung bieten. Trainingssteuerung deshalb, weil ihr damit natürlich auch kontrolliert, was habe ich denn bisher gemacht und hat das überhaupt gewirkt, hat das angeschlagen, ist mein Sportler ähm, ökonomischer an seiner Bewegungsausführung geworden, schwimmt er jetzt effizienter, hat er bei der gleichen Geschwindigkeit einen geringeren Puls, ähm, atmet er nicht mehr so schwer, ähm, wie wie fühlt er sich überhaupt, wie, wie ist seine empfundene Belastung, die er im Moment hat. Und so weiter und so fort. Das ist die Basis dessen, wie ihr euer Training plant und auch für euch die Erfolgskontrolle, ob ihr überhaupt das Richtige macht. Weil wir können nicht davon ausgehen, am Beckenrand stehend, dass wir immer das Richtige tun und sich das schon in die richtige Richtung entwickelt, sondern wir müssen das regelmäßig und selbst damit auf den Prüfstand stellen. Beachtet bei diesen Trainingstests auch immer, dass die Rahmenbedingungen gleich bleiben. Beachtet bei den großen Wettkämpfen, dass die Rahmenbedingungen gleich werden. Und da sind wir auch bei einem Punkt... Ähm, wo wir ganz, ganz lange diskutieren können, zum Beispiel Tests, die immer im Trainingslager geschwommen werden und durchgeführt werden. Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten und lehne die eher ab. Und zwar aus folgendem Grund. Bei so einem Test möchte ich, dass der Sportler all in geht, dass er sich voll verausgabt, dass er ans, ans Maximum geht ähm, und dass er sich wirklich voll auspowert dabei. Wenn ich das Ganze im Trainingslager mache, komme ich damit eigentlich mit vielen Sachen in Konflikt. Punkt Nummer eins. Wenn ich die Tests immer im Trainingslager mache, ist das alles fein und gut, dann habe ich einen soliden Referenzwert, auf den ich mich beziehen kann. Mache ich den Test aber einmal im Trainingslager, wo der Sportler keine Schule hat, wo er ein bisschen ausschlafen kann, vielleicht noch in der Sonne ist, nur mit seinen Freunden unterwegs ist, wo die ganze Stimmungsgemengelage, wo ich auch mehr kontrollieren kann, was er isst, ähm, wo die ganze Stimmungsgemengelage besser ist, ähm, wo ich mehr Einfluss auf den Schlaf habe und so weiter und so fort dann kann ich dieses Testergebnis unmöglich mit dem vergleichen, was ich vielleicht im November mitten in der Klausurenphase im dunklen deutschen Winter in meinem heimischen Schwimmbad mache. Das geht einfach nicht. So, Das, das bietet mir keine Vergleichsgrundlage. Das ist nicht, nicht, nicht fundiert. So, das kann ich einfach nicht tun. Zweiter Punkt, den ich daran stark kritisiere, ist, wenn ich möchte, dass mein Sportler all in geht in diesem Test. Ich mache meinetwegen einen 3000 Meter Lagentest und er geht dort voll rein und kotzt sich aus, dann kann ich den Rest vom Tag und möglicherweise auch den ganzen nächsten Tag physiologisch voll in die Tonne kloppen. Wenn ich am zweiten Trainingstag im Trainingslager sage, wir machen heute 3000 Meter Lagentest, 14 bis 16 Uhr, bisschen Einschwimmtest, bisschen Ausschwimmen, dann ist der Sportler am nächsten Tag, am dritten Tag, nicht in der Art erholt, dass ich dort irgendeinen Reit setzen kann. Weder im aeroben Ausdauerbereich, noch im Sprintbereich, noch im, im Intensitäts Völlig egal, kann ich einfach nicht tun. Ich muss diesen Tag, der danach kommt, noch mindestens zur Regeneration einplanen. Und da muss ich mich meiner Meinung nach selber als Trainer fragen, ist das der Grund, weshalb ich ins Trainingslager fahre? Oder habe ich nicht viel mehr davon, wenn ich regelmäßig kleine Sticheleien setze, äh, also zum Beispiel sage, geh nicht all out, schieß dich nicht völlig über den Jordan, wir machen am nächsten Tag auch noch eine Intensität und dann kommt der äh, dritte Tag, also ich habe zwei Tage voll gemacht, dann kommt der dritte Tag, Da machen wir einen halben Tag frei, da kannst du dich erholen und die Belastung, die wir heute und morgen fahren, die reicht, die ist auch nur genau so schlimm, dass der eine Pausentag zur Erholung dann auch ausreicht. Und davon kann ich nicht ausgehen, wenn ich einen Test im Trainingslager mache. Und deswegen bin ich, bin ich da für meinen Punkt überhaupt gar kein Fan davon. Tests im Trainingslager, Leute, lasst es, so, lasst das einfach sein. So Sucht euch danach einen Wettkampf, einen ordentlichen Wettkampf, eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen nach dem Trainingslager, ähm, wo ihr dann hinarbeitet und nehmt das als Überprüfung dessen, was ihr im Trainingslager gemacht habt und nicht das Trainingslager als Überprüfung dessen, was ihr vor dem Trainingslager am Training gemacht habt das ist halt Blödsinn. Was auch klar geworden ist, ist, dass nur Wettkampfergebnisse als Tracking des Athleten der, der Leistung des Athleten nicht ausreichen. Das so ein bisschen das Prinzip Training im Blindflug in der Hoffnung, ah, es wird, da hat schon, hat immer geklappt, wird schon klappen, ähm, sondern überprüft euch mit diesen Trainingskontrollen auch regelmäßig selber. Intern machen wir das auch alle. Werfe hier keinem vor, dass ihr nur den Plan an die Tafel schreibt und euch dann vors Handy setzt und äh, Angry Birds oder sowas zockt, sondern dass ihr eure Sportler anguckt, dass ihr die Bewegungstechnik bewertet, dass ihr technisch mit ihnen arbeitet, dass ihr sie motiviert, auch in den Belastungsbereich zu gehen, wenn dort äh, 8x400 auf der Tafel stehen, dass sie dort trainieren, wo sie auch sollen, wo wir wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, dass eine Leistungsverbesserung passiert, dass mein Sportler danach im Wettkampf schneller sein wird. Das ist aber kein Testen, das ist ein regelmäßiges Monitoren, Tracken, Aufpassen, Verbessern. Ein Test impliziert, dass ich gewisse Standards habe und dass das Ganze quantifizierbar ist. Wenn ich also ähm, hingehe und nicht mehr ich mache den Test, sondern mein Co-Trainer, weil ich habe mir das Bein gebrochen, dann weiß ich, okay, vorher ist die Belastung, es sind die und die Standards, ich habe trotzdem ein vergleichbares Ergebnis. Das habe ich halt nicht, wenn mein Trainingskollege, wenn mein Co-Trainer hinguckt und die gleiche Technikkorrektur macht oder die, die Sportler dort, die 8x400 schwimmen, kann ich halt nicht davon ausgehen. Deswegen Test impliziert, ich habe einen gewissen Standard und es ist wiederholbar. Unterschiedliche Beobachter werden zum gleichen Ergebnis kommen. Und mit diesem Schlusswort beenden wir das Thema Leistungsüberprüfung im Schwimmen. Hört euch das gerne nochmal an, wenn ihr Kritik, Anregungen habt, dann gerne an andreazwimcast.de, schreibt mir, lasst uns uns darüber austauschen ähm, und dort möglicherweise dann auch in einen Dialog treten. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen, wir bleiben deutlich unter der 60-Minuten-Marke, Hurra, das passiert nicht so wahnsinnig oft, aber wir beenden die Folge natürlich nicht, ohne einen Blick vorauszuwerfen auf das kommende Wettkampfwochenende und hier geht der Blick nicht nur in die heimischen Gefilde und bleibt ganz nah vor der Linse, sondern geht richtig, 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 richtig weit, nämlich einmal über den großen Teich, wo ich nie weiß, ob es der Atlantik oder Pazifik ist, aber einmal rüber an den britischen Inseln über die iberische Halbinsel, wir passieren die Küste von Portugal, fliegen an der Freiheitsstatue vorbei und landen an den verschiedenen college Sectional Swim-Meets in den USA, die nächste Woche Thema sein werden. College-Sectionals, wem das Ganze nichts sagt, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Thema norddeutsche, süddeutsche Meisterschaften oder NRW-Meisterschaften, nur, dass dort die College-Teams, die Universitätsteams gegeneinander antreten, auch für ihr Team sammeln, neben dem, dass sie eigene Zeiten für sich selber erschwimmen, auch zum Beispiel einen NCAA, also die Nationalmeisterschaften, ein dort A-Cuts oder B-Cuts sammeln können, also das Ganze mit etwas mehr Teamgeist und Mannschaftsgefühl. Diese College-Sectionals, wo die einzelnen Universitäten gegeneinander antreten, laufen seit Dienstag, den 15.02. und gehen noch bis zum Samstag, den 19.02. Dann wird außerdem in Potsdam um die Wette geschwommen, beim ersten Einladungs- und Kaderprüfungswettkampf und beim Augsburger Zirbelnuss Schwimmen geht es um neue Bestzeiten und Platzierungen und die Frage ans Plenum, das ist eure Hausaufgabe, ihr dürft mal googeln, was eine Zirbelnuss eigentlich ist. Und mit diesem kleinen Rätsel entlasse ich euch aus der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr noch die fünf Minuten eingeplant habt, bis die Stunde voll ist, weil ich ja selten so kurz bleibe, dann lasst gerne noch ein Like oder ein Follow da oder nutzt den Link paypal.me slash swimcast, um dieses kleine Projekt weiterhin zu unterstützen. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Das war's für heute. Ciao.